0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. In dieser Folge geht es darum, woran du erkennst, dass du einen Mann oder einen Partner, also einen Mann getroffen hast oder auch vielleicht einen Partner schon hast, der Bindungsangst hat. Und ich möchte hier differenzieren. Es kann einmal sein, dass du jemanden an deiner Seite hast, der wirklich Angst hat, sich zu binden. Oder manchmal sind all diese Signale, die ich hier aufhören werde, auch ein Zeichen dafür, dass er einfach auch, so hart das dann auch sein mag, auch gar kein Interesse hat am Fortführen der Beziehung zu dir. Ich stelle dir heute in dieser Folge mein Wissen zur Verfügung und meine Erfahrungen zur Verfügung und ich erhebe hier keinerlei hundertprozentigen Wahrheitsanspruch. Wie gesagt, all das, was ich hier beschreiben werde, beruht auf dem eigenen Erleben und du kannst mit Hilfe meiner Erfahrungen dein leben deine Beziehungen, den Mann, den du gerade getroffen hast, reflektieren. Und mir geht es darum, dass du selbstbestimmt deine Beziehungen lebst und sie nach deinen Wünschen und Vorstellungen gestaltest. Und in dieser Folge geht es auch nicht darum, zu schauen, was das alles mit dir zu tun hat, sondern es geht einfach nur faktisch darum, der Mann an deiner Seite zeigt dieses und jenes Verhalten und das könnte ein Zeichen für Angstverbindung sein, Beziehungsweise eventuell auch ein Zeichen dafür sein, dass er kein Interesse hat, die Beziehung weiter vorzuführen. Und für alle Männer, die hier zuhören, meine Beobachtungen gelten genauso auch für Frauen. In meiner Single-Vergangenheit traf ich sehr viele Männer, die ja Angst hatten vor Bindung. Im Folgenden möchte ich dir nun ein paar Verhaltensweisen aufzeigen, die eben in meinem Erleben ein Zeichen dafür waren dass der Mann entweder Angst hatte Verbindung oder er einfach die Beziehung zu mir nicht wollte. Also diese Dinge sind ein Zeichen sowohl für das eine, können aber auch ein Zeichen sein für das andere. Erstens, also er lernt euch kennen und er ist zu Beginn total interessiert, er ist motiviert und engagiert und plötzlich hört es auf. Der Kontakt wird sporadisch, Treffen werden seltener, Du musst schon fast um jeden Kontakt betteln. Zweitens, er zeigt ein total ambivalentes Verhalten. Mal sucht er deine Nähe, mal stößt er dich weg. Drittens, eure Beziehung basiert oft auf so einem unterschwelligen Machtkampf. Am ersten meldet er sich, wenn du abweisend bist bzw. dich desinteressiert zeigst. Du merkst genau, wenn du mehr Nähe zulässt, wenn du bereit bist, Verbindung zu leben, dann zieht er sich zurück und wenn du dich auf deine Sachen konzentrierst, wenn du, ja, manchmal tut man ja dann auch so, als wäre man jetzt desinteressiert, wenn du quasi dieses Spielchen dann treibst, dann kommt er wieder und sucht deine Nähe. Viertens, er wird nie wirklich konkret Eltern vorstellen, zum Beispiel zusammenziehen, dich in den Freundeskreis integrieren, auch Thema Familiengründung, bleibt da oft neutral und äußert sich nicht konkret dazu. Also bei vielen Dingen, die dir wichtig sind und wo eure Beziehung auf die nächste Ebene gehoben werden würde im Sinn von Verbindlichkeit, genau an diesem Punkt merkst du immer wieder, dass er Ausflüchte sucht und von seiner Seite keine konkreten Ansagen kommen. Fünftens. Er bezieht dich immer nur teilweise, immer nur vielleicht an gewissen Punkten in sein Leben mit ein. Er macht viel mit sich selbst aus und lässt dich, ja auch vielleicht bei wichtigen Entscheidungen außen vor. Er regelt sein Leben größtenteils für sich alleine. Sechstens, seine Arbeit, seine Hobbys, seine Freunde zieht er dir vor. Es scheint immer irgendetwas anderes wichtiger oder interessanter zu sein als du. Siebtens, er ist oft passiv und man muss ihn zu allem überreden oder sogar in Anführungsstrichen zwingen, dass er, ein gewisses Zusammenleben stattfindet. Achtens, er geht nicht auf dich ein. Du hast das Gefühl, er hat keine Lust, sich wirklich mit dir auseinanderzusetzen. Dinge, die dir wichtig sind, spielen für ihn keine Rolle und das lässt er dich auch spüren. Neuntens, du hast ständig das Gefühl, ihn nicht wirklich erreichen zu können. Du spürst, dass er auf einer tieferen Ebene unerreichbar für dich ist. Zehntens, und jetzt wird es interessant, er sagt so Sachen wie, eigentlich bin ich gar nicht beziehungsfähig. Oder, du hast einen besseren Mann verdient als mich, einen, der dich besser behandelt als ich. Oder, ich würde ja gerne, aber ich kann einfach nicht. Oder, ich kann dir das, was du dir wünschst, einfach nicht geben. Das, wenn ich so sage, dann werde ich innerlich fast ein bisschen aggressiv. <lacht> weil das alles nur Ausreden sind. Also diese ganzen Ausflüchte und also diese ganzen Aussagen sind absolut ein Zeichen dafür, dass er nur nach Ausflüchten sucht, warum er nicht in die Verantwortung für diese Beziehung geht. Und an diesem Punkt kann ich aus meiner Erfahrung sagen, kannst du die Geschichte abhaken, weil... Er will die Verantwortung nicht übernehmen. Er will diesen Schritt in eine verbindliche Beziehung nicht gehen. Allerdings ähm, muss ich hier der Fairness halt halber sagen, dass das natürlich nicht in der Regel mit bösem Willen geschieht, also mit einer bösen Absicht geschieht, sondern... Der Mann hat einfach Ängste, sich wirklich festzubinden, einzulassen. Er hat auch eine Geschichte und eine Vergangenheit und die wirken sich aktuell so aus, wie sie sich zeigen. Und in der Regel handelt wirklich jeder mit der besten Absicht. Warum behaupte ich, du kannst die Sache an dieser Stelle abhaken? Es gibt hier einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wenn der Mann die Aussagen so stehen lässt, wie ich sie eben geschildert habe, dann sieht er das als Tatsache und hat kein Bedürfnis, keine Motivation daran etwas zu ändern. Würde er sagen, ich habe große Probleme, mich einzulassen und ich bräuchte deine Hilfe dabei. Kannst du mich bei meiner Angst Verbindung unterstützen? Also, wenn er sein Problem offen darlegt und dich um Hilfe bittet, dann ist es was anderes, aber wenn er eben diese Aussagen trifft, die ich gerade aufgezählt habe und dir nicht die Hand gibt, sondern letztendlich damit schon den Rückzug macht, ist letztendlich jede Investition in diese Beziehung höchstwahrscheinlich umsonst. So hart es ist es. Weißt du, natürlich könnte er sich ändern, wenn er wollte. Er könnte an sich arbeiten, er könnte dich mit ins Boot holen und ihr könntet gemeinsam das in Anführungsstrichen Problem lösen. Aber, so bitter diese Pille an dieser Stelle ist, er will nicht. Es kann sein, dass diese Aussagen in dir das sogenannte Helfersyndrom auslösen und man denkt, man müsste nur ein bisschen Geduld haben, noch ein bisschen mehr Verständnis haben, noch ein bisschen mehr Hingabe aufbringen und dann würde er sich verbindlich für dich entscheiden. Wohl eher nicht. Außerdem aktiviert solch ein Verhalten auch oft in uns, ich will und muss jetzt gefallen. Wir tun dann alles, teilweise bis zur absoluten Selbstaufgabe, um seine Liebe hoffentlich zu gewinnen. Aber auch an dieser Stelle in der Regel ein hoffnungsloses Unterfangen. Ich weiß selbst noch, wie schlimm dieses Gefühl der Unerreichbarkeit für mich war. Dieses Gefühl, nur das Richtige geben zu müssen, nur richtig sein zu müssen, um dann zu bewirken, dass er sich verbindlich für mich entscheidet. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber in keinem der mir bekannten Fälle hat es jemals ein erfolgreiches Ende gefunden. Im Nachhinein betrachtet finde ich es einfach nur schlimm, was ich alles mit mir habe machen lassen, wie oft ich über mich selbst hinweggegangen bin und mich selbst aufgegeben habe, um etwas zu bekommen, was sowieso nie erreichbar war. Ich weiß, der Schritt der Selbstermächtigung an dieser Stelle fällt schwer. Denn wir sind verliebt, wir wünschen uns nur ihn, aber der Preis, den man an dieser Stelle zahlt, ist zu hoch. Wenn du solch ein Verhalten bei deinem Partner feststellst, dann musst du für dich selbst abwägen, inwieweit du weiter investieren möchtest und inwieweit du deine Grenzen setzen möchtest. Und an dieser Stelle ist das dann auch ein Akt der Selbstliebe, Stopp zu sagen, denn Du kannst niemanden retten, der nicht gerettet werden möchte. Und es ist unterm Strich jeder für sich selbst verantwortlich. Und selbst wenn dein Partner eine schreckliche Vergangenheit hatte und seine Bindungseckenste absolut begründet sind, so kannst du ihn nicht retten, solange er nicht sagt, bitte hilf mir. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich mitnehmen. Und ich schicke dir liebe Grüße. Dann Johanna